0: Eres un samurái. Tienes un código que respetar. Debes vivir, ¡Samurai! luchar y morir con honor. ¡No! ¡Ahora! Si te desvías del camino, ¿en qué te convertirás? ¡Sí! 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 Se avecina una tormenta.
1: Te damos la bienvenida a Ghosts of Tsushima, el podcast dedicado al nuevo juego Sucker Punch Productions, exclusivo de PlayStation y que ya podés conseguir en tiendas físicas y digitales. Mi nombre es Sebastián Dinardo y voy a ser tu guía a lo largo de los próximos cinco episodios en los que vamos a viajar a Japón a fines del siglo XIII. En la isla de Tsushima, Vamos a encontrar a Jin Sakai y vamos a seguir sus pasos con respeto, con coraje y como corresponde a todo buen samurai, con honor.
0: Jin, cuando peleamos, miramos de frente al enemigo y cuando le quitamos la vida, sostenemos la mirada. Con coraje y respeto.
1: Así somos los samuráis. Seguro venís siguiendo los trailers con ansias, estuviste esperando meses, años para poder jugarlo y finalmente hoy es el día. Hoy podés viajar a Japón y sentirte un samurái. ¿Pero qué es Ghost of Tsushima? ¿Qué es Tsushima? ¿Es una ciudad? ¿Un pueblo? ¿Es una montaña? ¿Una costa? ¿Un trabalenguas? ¿Existe de verdad o es pura ficción? ¿En qué año estamos exactamente? ¿Hay samuráis, pero contra quién pelean? ¿Hay guerras? ¿Qué es lo que está pasando? En este primer episodio del podcast vamos a explicarte un poco el setting. ¿Dónde estamos parados exactamente cuando arranca Ghost of Tsushima? y para que puedas entender el contexto del juego y disfrutarlo al máximo.
0: Soy un samurai. No, tú eres más que eso. Eres el fantasma. Solo haz que tu pueblo me siga. ¿Y tendrán paz? Nosotros nunca te seguiremos.
1: Bueno, ¿qué tenemos que saber al empezar Ghost of Tsushima? Esto fue desarrollado por Sucker Punch. Es una compañía que desarrolla exclusivamente para PlayStation. Ellos fueron los encargados de llevar a buen puerto la saga de Infamous. Una saga muy querida que usa más o menos la misma mecánica. Tiene un héroe, en aquel momento héroes con poderes, un mundo abierto, en aquel momento un mundo moderno, contemporáneo. Y tomaron un, una decisión bastante fuerte. Pegaron un volantazo, dijeron, vamos a salir de nuestra zona de confort y para su próximo proyecto eligieron el Japón feudal. Tomaron un setting histórico, algo que existe, le pusieron unos condimentos, unos personajes ficticios y podemos transportarnos a ese maravilloso universo y ser un samurái. ¿Pero qué es un samurái? El samurái era un guerrero con un gran estatus social y que servía a un señor feudal. Si por alguna razón perdía a su amo, el samurái era despojado de su título y tenía que cometer suicidio, o seppuku, como le dicen. Los que no lo hacían se convertían en ronin y perdían el honor. El ronin ya tenía una discriminación social, o sea, perdía ese estatus social social, y le costaba muchísimo conseguir sustento, le costaba conseguir trabajo y mucho menos otro señor feudal que lo contrate, porque el tipo había perdido su honor. Entonces muchas veces el Ronin recurría a actos delictivos y se organizaba para cometerlos. Con el correr del tiempo, a través de los siglos, estas organizaciones de Ronin derivaron en lo que hoy se conoce como Yakuza, que es la Mafia japonesa.
0: Hay miles de invasores. Enfrentaremos la muerte. Defenderemos nuestro hogar.
1: Estamos ubicados exactamente en la isla de Tsushima. ¿Pero dónde queda? Es una pequeña isla que forma parte del archipiélago de Japón. Está ubicada al oeste del país, justo, justo en el medio entre Corea del Sur y y el país del sol naciente. Como se imaginarán, Tsushima era un punto estratégico clave tanto para Corea como para Japón, razón por la cual fue objeto de conflicto muchas veces y durante muchos años. Uno de esos conflictos, tal vez el más famoso de la historia de Japón, transcurrió en el año 1274, la primera invasión del Imperio Mongol. Este es el momento exacto en donde arranca Ghost of Tsushima. Pero claro, es una obra de ficción fijada en un contexto histórico real y lo que pasó con los mongoles realmente es una historia fascinante. En ese momento el imperio mongol era imparable y tenían fama de ser invencibles. Todos escuchamos hablar de Genghis Khan y el ejército mongol que invadió Japón estaba bajo las órdenes de Kublai Khan que era el nieto de Genghis Khan. El plan era primero conquistar las islas de Tsushima y después avanzar hacia Japón. Los japoneses estaban listos para defender la costa, pero la furia y experiencia mongola era difícil de rechazar, además del poderío armamentístico que traían con ellos. Pero para el anochecer, la madre naturaleza hizo su parte y una terrible tormenta destruyó toda la embarcación atacante, concluyendo con la invasión. Pero la cosa no terminó ahí, porque en el año 1281 los mongoles hicieron un segundo intento de conquista. Pero para eso tenemos a alguien experto en historia japonesa. Vamos a hablar con Jonathan López Vera, historiador catalán, doctor en historia japonesa y autor de Historia de los Samuráis. Hola Jonathan, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este viaje y por desandarnos un poco en este recorrido explicándonos un poco acerca de la historia del Japón feudal y del significado o el origen del samurái. Y la pregunta era, ¿cuál es el origen del samurái?
0: Bueno, el origen, en un principio, es el mismo que, que el guerrero de cualquier otro lugar del mundo, de cualquier otra cultura, ¿no? Pues los cazadores, nuevamente, se acaban reconvirtiendo en, en guerreros cuando o bien tienen que arrebatarle algo a otro grupo, a otro pueblo, a otra tribu, o bien tienen que defenderlo, ¿no? Entonces, eh, aquellos que son más aptos para la caza pues son también los que son, en teoría, más aptos para la, para la lucha. Entonces, en un principio nacen como en cualquier lugar. Lo que sucede es que después, bueno, por, debido a las características bastante peculiares de la sociedad japonesa de en torno al siglo IX, siglo X, pero pues claro, es difícil decir cuándo empiezan, ¿no? No, es, no hay un día concreto, eh, pues entonces ya van apareciendo esas características eh, propias de lo que entendemos como un samurái, un tipo de guerrero muy, muy concreto de, la, de esa sociedad y de esa historia japonesa.
1: Y cuando uno piensa en el samurái, ¿no? Se imagina ese guerrero con armadura, con katana, mm. con todo sí. el honor. ¿Eran los samuráis realmente como nos cuentan estas historias o, o nos estamos equivocando?
0: Bueno, el, el tema de los samuráis está muy mitificado. Lo primero que hay que decir es que los samuráis existieron durante aproximadamente mil años. Con lo cual, decir cómo eran los samuráis es muy complicado porque no, no han sido lo mismo a lo largo de mil años. Es muchísimo tiempo. Entonces, siempre tenemos un poco por cercanía tenemos la imagen de la última época de los samuráis. Los samuráis dejaron de existir a finales del siglo XIX, que no hace tanto tiempo. Entonces, claro, la idea de esos últimos años es la que nos condiciona la forma de pensar de toda la historia de los samuráis. Y hay que tener en cuenta que los últimos dos siglos, dos siglos y medio de los samuráis, aunque eran guerreros, en Japón ya no había guerras. Con lo cual eran guerreros eh, que no iban a la guerra y que se dedicaban a otras tareas. Y parte de lo que ellos mismos hicieron fue reescribir y, y redecorar un poco el pasado samurái, un poco parecido a los caballeros medievales de la historia de, de Europa, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se introduce toda la parte esta tan, tan elaborada y tan sofisticada del tema del honor, los códigos eh, del honor de los samuráis, etc. En cambio, un samurái del siglo XIII que estaba luchando en el campo de batalla pues no tenía ni tiempo ni ganas para pensar en honor, lo único que pensaba era en sobrevivir. Claro. En,
1: en Ghost of Tsushima, el, sí. el juego del que estamos hablando, se plantea un poco una contraposición entre el honor del samurái que combate más de frente y el ninja que ataca como escondidas. Sí. ¿Esto era realmente así? ¿Eran, ¿Eran prácticas opuestas?
0: Bueno, es que lo primero que hay que decir, y como historiador, aunque sé que eh, me toca el papel de aguar la fiesta, eh, los ninjas realmente no existieron en la historia japonesa. Sí, si, sí. Si <risas> si el tema del samurái y el honor eh, ya digo que es un poco una construcción de la propia clase samurái el tema de los ninjas es que es una construcción de ficción para las novelas de ese periodo de paz en el que en el que no hay guerras y, y una de las cosas que florece en Japón son las artes y, y entre ellas pues el mundo editorial y las novelas de consumción rápida por parte de, del público. Entonces se crea ese personaje que es todo lo contrario a lo que se supone que es un samurái. Si un samurái es leal... Eh, y valiente, pues el ninja es alguien que mata por la espalda y mata por dinero y con un arma arrojadiza. Eh, es, es todo lo contrario a un samurái. Entonces, en, en Ghost of Tsushima, y yo por eso creo que también han elegido, han evitado la palabra ninja, y hablan siempre de ghost, de fantasma, pues bueno, sí, lo que vemos es esa dualidad entre dos mitos realmente. Porque el mito del bushido, cuando vemos, por ejemplo, cómo lo entrena, eh, creo que su maestro o su tío, ¿no? del personaje protagonista y le explica lo que es un samurái, todo lo que le está explicando es realmente el mito del bushido, del código del honor samurái. Entonces han buscado la contraposición entre eh, el samurái leal eh, y dado al honor y después él, de una forma pragmática, ve que para vencer a los mongoles no va a ser suficiente, y entonces se deja llevar un poco el lado oscuro, podríamos decir, ¿no? Y, y está esa esa contraposición entre los dos personajes, tanto en técnicas de lucha, y en armamento, y en estrategia, como un poco en la, en la ética.
1: Acabas de romper mi corazón fílmico, sí, lo porque sé, lo sé.
0: me estoy enterando
1: <risas> que los ninjas, o sea, yo, yo crecí viendo películas de ninjas, tiraban no, de yo todo... También.
0: Pero es pero tremendo. igual que igual que se puede ser fan de Star Wars y sabemos que no es real, pues no pasa nada por ser fan de los ninjas. Lo que sucede es que como después el tema de los ninjas dio lugar a un arte marcial que es el ninjutsu y que es tan válida y respetable como cualquier otro arte marcial, pues se ha vestido un poco ese mito como de una legitimidad histórica de la que realmente carece. En la época de guerras en Japón había, había espías, claro, y había asesinos, pero es que espías y asesinos los hay en todos los ejércitos de toda la historia de todo el planeta. Entonces no tenían ninguna de las características eh, que atribuimos a un ninja ni el armamento, ni la apariencia física, ni nada absolutamente entonces si queremos llamar ninjas a esos espías, pues llamémoslos, pero podríamos llamar entonces ninja a cualquier espía de cualquier ejército actual incluso
1: Claro, bueno, lo que pasa es que es diferente, ¿no? Porque Star Wars, cuando empezás a verla, pues ya sabés claro, desde claro. el principio que ninguno de esos personajes existe, ¿no? Claro, pero con claro. esto te quedaba la fantasía. Bueno, sí, estos ninjas existieron y mira lo que hacían, y no, no existieron.
0: No, no, no. Yo sé que rompo muchas infancias cada vez que digo esto, pero claro, como, como historiador me veo un poco obligado a decir lo que, la, lo, bueno, lo que las fuentes y lo que las pruebas, dijésemos, nos, nos dicen y, y se sabe en qué momento nació el mito y por, qué, y por qué tiene esa apariencia que es la de un tramoyista del teatro Kabuki y el teatro Bunraku japonés, que van todo de negro para que no se les vea como cómo andan por el escenario de un lado para otro preparando las cosas o ayudando a los marionetistas, por ejemplo. Entonces, es que se sabe se sabe perfectamente cómo se creó este, este mito, así que no hay no hay ninguna duda en el mundo académico. Lo que sucede es que hay mucha literatura de divulgación eh, muy relacionada también con el mundo de artes marciales que ahonda en, esa, en ese mito y, y lo ha vestido de una cierta legitimidad histórica que, que no tiene. Claro,
1: recién hablábamos de, del, del bushido. Sí. Me interesa saber un poco más, ¿cómo, ¿cómo estaba conformado? ¿Cuáles son
0: las reglas? Bueno, el bushido, como decía, hay que situarlo en el periodo Edo, que es el periodo que empieza en el año 1603, o sea, hablaríamos del siglo XVII eh, hasta finales del siglo XIX, que es este periodo de paz en el que en Japón hay un gobierno samurái estable y, y absoluto, eh, ...que consigue suprimir, eh, acabar con todas las guerras civiles que había habido en Japón durante mucho tiempo. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro tenemos a una clase samurái... ...que poco tiempo antes se había establecido que cobraba un sueldo público, independientemente de su trabajo... ...y que además hijos de un samurái pasaban a ser samuráis. Con lo cual, con el paso de dos siglos... Tenemos una, una clase social que cobra un sueldo público prácticamente por no hacer nada y que empieza a ser cuestionada por, por el pueblo llano, ¿no? que ven que hay una, unos privilegiados que cobran eh, sin, sin trabajar. Y entonces lo que se viste el papel del samurái de una legitimidad moral. Eh, su función en la sociedad ya no es guerrear porque no hay guerras, sino que es servir de ejemplo. Eh, ...moral y ético para el resto de la sociedad. Y es entonces cuando ellos mismos y también los estudiosos neoconfucianos del momento, los intelectuales, empiezan a elaborar todos estos códigos y vemos aparecer muchos libros como el libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi o el Hagakure de, eh, de Tsunetomo. Empezamos a ver diferentes códigos que van... Eh, diciendo cómo debe comportarse un samurái y de paso hacen una revisión histórica de todo el pasado samurái eh, para que encaje con ese código. Entonces, nuevamente, mm, revisan historias antiguas y le dan... Esa pátina un poco de honorabilidad eh, y las acciones, en las guerras se comete todo tipo, de, todo tipo de maldades, ¿no? Y en cambio pues vemos cómo se blanquea un poco la historia samurái y se destacan aquellos hechos heroicos, pues un samurái que salvó a un pueblo de, de ser arrasado por, por el enemigo, y en cambio se ocultan otros hechos como un samurái que traicionó a su hermano eh, yéndose al otro bando, por ejemplo. Entonces empiezan a, cre empiezan a hacer todo ese mito que se viste de las típicas virtudes, eh, todo lo que se puede esperar de un gran caballero, ¿no? pues la lealtad hacia los superiores, eh, el orgullo, el honor, eh, la, la compasión para con los débiles, todas las virtudes eh, que si pudiéramos diseñar a un caballero perfecto pues son las que le daríamos. Virtudes que por desgracia son a menudo no demasiado compatibles realmente con la acción de un guerrero en el campo de batalla.
1: Claro, pero a veces un poco pasa eso. La historia es, un, es, de, es de quien la escribe y de cómo Exacto. la escribe. Entonces, hay muchas cosas que pueden no coincidir con lo que es la realidad.
0: Sí, sí, suele pasar. Y además, una ideología como esta que potencia la lealtad al superior, pues es de, es de comprender que sea muy bien vista por aquellos dirigentes del país, ¿no? Porque si hay que rendirle lealtad al superior y tú eres el superior, pues te parece muy bien que se extienda esa, esa ideología.
1: Claro, como tienen en general en Japón ahí ese código de honor La verdad es que no me extraña Esto que nos contás De que elijan un poco qué contar
0: Claro, claro, es que además fue en las épocas de paz siempre son épocas de revisión y cuando hay una clase social eh, que cobra un dinero pero no tiene mucho que hacer realmente a lo largo del día, pues florecen cosas muy buenas, por un lado, porque es la época en la que florece la, la poesía, el teatro, la ceremonia del té, todo este tipo de todo este tipo de, de ocio, podríamos decir, artístico, eh, y, y también floreció pues toda esta revisión del pasado. Había mucha gente con mucho tiempo libre para estar dedicándose a estas, a estas tareas.
1: En el caso de, de Ghost of Tsushima, vemos el samurai portando un daisho, katana, o sea, súper equipado. ¿Era este sí. el equipamiento estándar de la época?
0: En el siglo XIII, la verdad es que el juego está muy bien ambientado en muchos aspectos, porque se nota, lógicamente, que han contado con un asesoramiento muy, muy bueno. Eh, y entonces nos encontramos con algunas cosas que no encajan con ese siglo XIII, porque realmente siempre que pensamos en samuráis, la mayoría de videojuegos, películas, etc., casi siempre están situados o en el siglo XVI o ya el siglo XIX, por ejemplo, hacia el final de los samuráis. En cambio, aquí han sido muy valientes realmente y han elegido un tema del siglo XIII eh, que hay muchas cosas que son diferentes. Entonces, hay muchas que las han retratado tal y como eran y otras que yo creo que han hecho la decisión consciente de salirse un poco de la historia en beneficio de, bueno, de la espectacularidad. Pues una de ellas es el uso de la katana. La katana realmente en el siglo Aún no se utilizaba Lo que utilizaban es una espada muy parecida Es como una katana un poquito más larga Que es el tachi Y que la diferencia visual rápido Por lo que se identifica rápidamente Es porque va, va colocada en la cintura También en el lado izquierdo Pero al revés Si la katana va con el filo hacia arriba Y vemos una forma como si fuera una, una sonrisa invertida Podríamos decir, ¿no? El tachi va colgando del cinturón En lugar de, de atravesada en el cinturón Y va eh, con el filo hacia abajo entonces, yo creo que, sencillamente, ellos saben perfectamente que en el siglo XIII se utilizaba el touch y no la katana, pero eh, la mayoría de público, si ve un videojuego de samuráis, lo que quiere y lo que está esperando es la katana, y quizá no habían claro. visto bien, no habrían acabado de habrían pensado incluso que era un fallo cuando realmente de forma histórica es correcto, entonces yo siempre digo que es un videojuego y lo primero que tiene que ser es divertido y no es un libro de historia, si en un libro de historia alguien hablase de la katana en el siglo XIII entonces yo como historiador lo criticaría pero es un videojuego y lo primero que tiene que hacer es entretener y divertir y pese a todo esto que digo realmente está muy bien ambientado hay muchas cosas de las que hemos podido ver que no son muchas en, en los gameplays y trailers, hay muchas cosas que están muy bien ambientado y no es fácil porque como digo el siglo XIII es, eh, queda un poco fuera de, de lo que se conoce más sobre los samuráis.
1: Claro, también me parece que el estudio eh, un poco lo que hace es saltar entre la realidad y el fanatismo por el cine eh, de Kurosawa, por ejemplo. Claro. Me parece que buscan ese término medio para tratar de entretener a la gente y de darle lo que lo que espera.
0: Claro, y es lo, y es lo que tienen que hacer. Es que es un, es un videojuego. He visto que hay la opción por ejemplo de jugar en un modo en blanco y negro y con, como con película vieja, ¿no? con grano, al estilo de las primeras películas de, de Kurosawa, de Yojimbo y todas estas. Y me Parece fantástico, ¿verdad? habrá mucha gente, yo casi me incluyo, que, que preferiríamos jugar de esa forma, al menos al, al principio, para disfrutar de esa, de esa novedad, ¿no? de esa originalidad que le han querido dar.
1: Claro. Eh, bueno, el juego nos lleva al año 1274, que
0: es plena mm. invasión mongol. Sí. Hubo una segunda invasión, ¿cómo fue? Hubo una segunda en el 81, en la que también pasaron por Tsushima. Claro, hay que tener claro que Tsushima es una, una pequeña isla que está situada a medio camino entre lo que es el, el, las islas principales de Japón, pertenece a Japón, pero está a medio camino, eh, y Corea, está solo a 50 kilómetros de Corea. Entonces, eh, Tsushima eh, es, es básicamente un, un medio defensivo para en caso de que viniera una, una invasión desde el continente, porque está a las puertas. Entonces, cuando hubo este primer intento, en el 74, fueron el primer lugar por el que pasaron este, esta unión de mongoles y coreanos, porque eran unos 15.000 mongoles y unos 10.000 coreanos, que atacaron esta primera vez en Japón. Y realmente en Tsushima la batalla duró un día y se quedaron ocho días más allí, antes de seguir avanzando hacia, hacia lo que es el Japón principal, podríamos decir. Eh, como les salió mal porque hubo una tormenta la primera noche, ...que arrasó parte de la flota invasora y decidieron volverse para el continente... ...pues nada, en 1281 hubo un segundo intento, que también pasaron por Tsushima... Eh, ...y cuando volvieron a llegar a la isla principal, allí ya la batalla sí que duró ya unas cuantas semanas... Eh, ...ahí eran muchísimos más, eran unos 150.000 eh, atacantes contra muchos menos eh, samuráis que estaban en, en, en las costas de Japón en ese momento. Eh, y curiosamente, pasadas unas semanas, la batalla terminó, si la primera vez había sido por una tormenta, la segunda vez fue un tifón. Eh, vino un tifón que arrasó eh, la flota enemiga y también pudo volver un 20% de la de la flota sobre el continente, con lo cual en las dos ocasiones Japón se salvó eh, no por eh, méritos propios, podríamos decir, de sus guerreros que estaban en inferioridad numérica, sino por la naturaleza que, bueno, por suerte los, los salvó.
1: Claro, tenían la naturaleza de su parte.
0: Ellos creían que tenían a los dioses de su parte, de hecho, de, de, de estas dos, de estas dos eh, batallas o guerras nació el mito en Japón del viento divino, de que los dioses habían enviado un viento para salvarles y realmente si te pones en, en la piel de una persona del siglo XIII es bastante, es bastante comprensible que creyeran eso porque realmente fue muy casual. Eh, y ahí nace el concepto del viento divino que una de las traducciones que tiene eh, es con la palabra kamikaze eh, que nos suena después a la Segunda Guerra Mundial en la que se utilizó ese mito de cuando a los, los dioses salvaron a Japón de, de un ataque extranjero se utilizó ese mito y esa palabra para esa medida desesperada que tomaron en la Segunda Guerra Mundial cuando otro atacante del extranjero estaba aproximándose a Japón, ¿no? esos aviones suicidas con lo cual ahí sí. también echaron mano el gobierno militarista japonés del momento echó mano del mito samurai para ver si, si les salvaban otra vez los dioses pero esta vez no, no funcionó
1: esta vez no hubo caso No. Eh, hablando de esta invasión, ¿no? ¿Cuál era el contexto político en Japón? ¿Qué pasaba en ese momento?
0: Pues el contexto político eh, era que desde hacía eh, unos 100 años en Japón había cambiado el, el gobierno y desde hacía 100 años había un gobierno samurai. Anteriormente, eh, antes del año 1185, lo que había en Japón era un gobierno eh, de nobleza aristocrática, muy parecido a lo que había en, en China, eh, una nobleza eh, que prácticamente no salía de la capital, no le interesaba la vida de, del pueblo, la vida de fuera de la capital, muy dedicados a la alta cultura, a la poesía y este tipo de... Bueno, hay mucha literatura sobre el periodo Heian, que se llama, es donde florece la literatura cortesana en Japón. En cambio, a partir de 1185, estos guerreros, se fueron haciendo fuertes hasta que eh, se dieron cuenta que ellos tenían el, el monopolio de la fuerza, con lo cual podían ser ellos quienes, quienes gobernasen. Instauraron, después de una guerra entre dos bandos guerreros, instauraron un gobierno, eh, lo que se conoce como un shogunato, un gobierno samurái, al frente del cual está un shogun, un caudillo militar, eh, y entonces había un gobierno de tipo militar. Seguramente si las amenazas que llegaron por parte de Kublai Khan, del líder de los mongoles, hubieran llegado en un momento de un gobierno cortesano, pues quizá eh, habrían atendido más a sus peticiones de convertirse en un reino vasallo de, de su imperio. Pero claro, había llegado a un nuevo gobierno, un gobierno de tipo guerrero, eh, samurái, orgulloso, con lo cual ellos prefirieron vérselas en el campo de batalla, antes que acceder a las peticiones eh, y a las amenazas veladas que había enviado Kublai Khan en sus, en sus cartas.
1: ¿Qué significó para los japoneses esa victoria frente a los mongoles? A pesar de que fue una victoria eh, con
0: ayuda. Sí, 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 con ayuda casual, pero con ayuda. Lo primero es que se recompensó, el gobierno recompensó más a los a los eh, templos y santuarios del país que a los guerreros que habían estado luchando contra los mongoles. Porque realmente esa idea de que los dioses habían salvado al país se creyó a pies juntillas, a nivel oficial, podríamos decir. Y entonces se recompensó a todos esos monjes y sacerdotes que llevaban años, desde que llegó la amenaza eh, por carta de Kublai Khan, llevaban años rezando y haciendo rituales para pedirle a los dioses que, que salvaran a Japón. Con lo cual... Eso hizo también que, aparte del gran gasto que conllevó en temas de defensa eh, prepararse para la llegada de los mongoles, porque fueron dos intentos, pero Japón también se preparó para un tercero, ¿no? por si acaso, y eso ocasionó un gran gasto. Por otro lado, también hubo un gran descontento entre la clase samurái de todo el país, precisamente porque no se les había recompensado. En parte no se les podía recompensar, porque la, la forma normal de recompensar a los samuráis después de una guerra es repartir entre ellos el territorio que se ha ganado pero en este caso no era una guerra de conquistar territorios, sino era una guerra de defender el que ya se tiene, con lo cual no había tierra nueva que repartir entre ellos, y eso ya les eh, causó cierto descontento entre la clase samurái. Pero aparte, las recompensas que hubo eh, y el mérito no se les atribuyó a ellos, y entonces eso hizo que a partir de ahí ese gobierno samurái empezase a entrar en una decadencia que acabaría unas décadas, eh, unas décadas más tarde eh, con, ese, con ese gobierno, eh, caería el gobierno de, de Kamakura, que le llamamos, eh, caería y se instauraría un gobierno nuevo.
1: Recién hablábamos de, de los ninjas, yo todavía sigo con el corazón roto, ¿no? Puedo recuperarme. Eh, y, y vos es que me, nos, nos preguntamos un poco, ¿de dónde nace ese, ese mito popular? O sea, porque de algún lugar tiene que haber partido. Si no existió, algo tiene que haber
0: disparado. Sí, eso. sí, sí. Ahí, hay, hay, Por ejemplo, eh, en la época de, de guerras civiles de, de Japón, que fue desde mitad finales del siglo XV a mitad finales del siglo XVI, fue más o menos un, un siglo, eh, todo el territorio estaba dividido en, en diferentes feudos ...que pertenecían todos a un gran señor samurái. Pero había también algunos, en algunos lugares... ...donde el mismo pueblo, la gente de, de, del lugar, de esa provincia... ...se había hecho con el control del gobierno. Habían derrocado al señor samurái que hubiera... ...y habían instaurado ellos una especie de gobierno ciudadano. Muchas veces con apoyo de monasterios eh, budistas y, y eh, santuarios, etc. Entonces, hubo en algunas provincias... Eh, en la, ...concretamente en la provincia de Iga que estaría donde actualmente es hoy en día la prefectura de Mie, en el centro del, del país, una provincia muy pequeña, con un territorio muy abrupto, en el que los caminos eran estrechos y entre el bosque, y en esta provincia hubo uno de estos grupos ciudadanos, compuestos por de todo, campesinos, monjes, samuráis de bajo rango, que se organizaron, y lo que hacían en ese territorio, cuando algún señor samurái intentaba conquistarlo, era hacer una guerra de guerrillas. Ellos conocían mucho mejor el territorio que los invasores, y aprovechaban la orografía del terreno, para hacer guerra de guerrillas y así se fueron salvando de algunos ataques y se fueron haciendo un nombre en el país como una pequeña leyenda de estos guerrilleros de la provincia de, de Iga. Finalmente cayeron, hubo un señor que atacó con un ejército muy 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 superior, para, no solo para derrotarlos, sino para aplastarlos, lo consiguió y muchos de ellos que escaparon de allí empezaron a trabajar para otros señores samurái de otras provincias, asesorándoles, con la fama que habían ganado, asesorándoles en todo lo que tuviera que ver con guerra de guerrillas, con espionaje, con este tipo de, de guerra un poco oculta. ¿no? Entonces, hubo algunos de ellos que empezaron a trabajar para un señor llamado Tokugawa Ieyasu, que fue quien consiguió al final instaurar un gobierno, que es este gobierno que duró dos siglos y medio y en el que hemos dicho que no había, que no había guerras. Como en esta sociedad los oficios nuevamente se transmitían de padres a hijos, eh, estos ex guerrilleros de esta provincia de Iga que empezaron a trabajar para el gobierno Tokugawa fueron pasando el oficio de padres a hijos hasta que a mitad del siglo XVIII uno de los Tokugawa, al que mandaba en el momento decidió que, que ya no quería sus servicios y los despidió se quedaron sin trabajo y lo que sucedía es que como ya habían ganado esa fama y aparte en estas novelas que hemos dicho antes en las que se había inventado al ninja muchas veces se atribuía a que los ninja venían de esa provincia de Iga o sea, se había ligado la historia de esos guerrilleros eh, con el mito ninja, ¿no? Entonces, ellos decidieron aprovechar que ya tenían la campaña publicitaria hecha para abrir escuelas de artes marciales en las que enseñar esas artes supuestas de los ninjas. Y ahí es donde apareció el ninjutsu y donde se acabó de mezclar la ficción con la realidad, con el mito de esta provincia de Iga, que hoy en día, aunque la provincia no existe, la prefectura a la que pertenece, que es la prefectura de Mie, tiene una universidad en la que se pueden estudiar, Estudios Ninja. Lo están aprovechando mucho para el, para el turismo, entonces se sigue fomentando todavía, por motivos eh, de propaganda y de, de turismo, se sigue fomentando todavía esa semi- o pseudo-veracidad histórica del, del tema. Pero, como decimos, aunque hay puntos eh, de donde viene el mito, no hay que olvidar que es, es eso, es un, es un mito.
1: Lo que acabas de decir, pero es, es tan jugoso. O sea... Realmente es... El ninja está inspirado en hechos reales, ¿no? Pero sí. no existe. O sea, está muy bien saber de dónde viene. Yo creo que... Después voy a escuchar todo esto 25 veces más, porque es realmente es increíble.
0: Además, el problema, el problema con este tema, eh, la culpa la tenemos los académicos, porque dentro del mundo académico que, que se trata, o sea, que, que trabajamos el Japón eh, premoderno y, y demás, y el mundo samurái, es, es algo que se sabe y que no, no hay un debate. Eh, lo que sucede es que, siempre lo comparo con el tierraplanismo, no vemos nuevamente a, a científicos ...dedicarse a rebatir las, las tesis eh, absurdas, digo yo, de la gente que cree que la Tierra es plana... ...porque es un debate en el que no quieren entrar, no, no les interesa y lo ven lo ven absurdo. Entonces, con esto de los ninjas sucede un poco lo mismo. Como el mundo académico no no habla de ese debate y está por otros temas... ...pues entonces el mundo editorial de divulgación para la gente en general se nutre de todos esos libros de, de aficionados al mundo de, del ninjutsu, de las artes marciales, o gente que directamente pues le atrae el mito ninja y escribe hoy un libro sobre ninjas y mañana un libro sobre vikingos, ¿no? porque hay ese tipo de, de autores, ese tipo de literatura. Entonces hemos dejado ahí como un vacío eh, eh, que se ha, ha sido aprovechado para fomentar todo ese, todo ese mito, que por otro lado, como tampoco es un mito peligroso, me refiero, no pasa nada, porque la gente piensa que, que los ninjas existieron, pues bueno, ha quedado ahí. Y entonces cuando alguno eh, nos salimos un poquito del mundo académico y trabajamos un poco también para público general y sale el tema de los ninja y comentamos esto, pues parece que hayas dejado caer una bomba, ¿no? Parece que ya que estés eh, revolucionándolo todo cuando realmente en el, en el mundo académico es un tema bastante, bastante obviado, podríamos decir.
1: Claro, yo todavía no me recupero, pero bueno, volvamos <risas> a hablar de los samuráis que ya no existen como los conocemos hoy en día, pero suele quedar un legado. ¿Cómo sobrevive eso en la actualidad?
0: Bueno, sobrevive porque todo este todo este mito que hemos comentado del, del Bushido fue aprovechado eh, o fue fomentado y potenciado por diferentes gobiernos, desde ese momento, hablamos del de, pues, gobierno de Tokugawa del siglo XVII al XIX, ellos lo promovieron por lo que decíamos, porque a ellos también les interesaba eh, de que los samuráis siguieran teniendo un, un papel en, en la vida social japonesa, pero sucesivos gobiernos que han ido viniendo después por motivos más... Eh, podríamos decir, más limpios o por motivos un poco más oscuros, como este que decíamos, ¿no?, del gobierno militarista, de aprovechar el tema de los kamikaze para, para el tema de las misiones suicidas, Sus, sucesivos gobiernos hasta hoy en día les ha interesado promover esa, esos valores y, y ese mito del, del bushido y los supuestos valores samurai. Entonces, es algo que, con el paso de generaciones y a base de insistir, es algo que ha calado realmente en la población japonesa. Entonces, podríamos decir que dentro de la población japonesa están muy presentes esos, esos valores, realmente, la mayor parte de ellos los encarnan. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando eh, hace unos años hubo este, este eh, tsunami en la zona norte de Japón, pues, eh, veíamos en países donde no estamos tan acostumbrados a, a eso. Este, estos valores éticos, veíamos un poco con envidia cómo la gente pues echaba una mano o no se saqueaban tiendas o la gente acudía a pagar sus impuestos antes de tiempo para que el país tuviera dinero para, para poder tirar adelante otra vez. O sea, esos supuestos valores de los samuráis los vemos muy presentes en la sociedad japonesa actual. Eh, en parte porque ya existían en la sociedad, en parte porque a base de repetir y de fomentar ese mito la sociedad ha acabado como eh, absorbiendo esos, esos valores y realmente están muy presentes en, en la sociedad japonesa.
1: Claro, o sea, si tuviéramos que resumir un poco esto sería eh, la palabra honor, básicamente.
0: Sí, es, es eh, un poco en, es la columna vertebral del mito del, del Bushido, el, el honor, el hacer las cosas bien, eh, ya no porque vaya a haber una recompensa o vaya a haber un castigo si no lo haces bien o porque alguien te vaya, sino sencillamente hacer las cosas eh, bien. Ese bien lo pongo entre comillas, ¿no? Porque esto siempre es un poco subjetivo, que está bien y que está mal. Pero hacer las cosas bien sencillamente porque tienen que ser hechas así, de esa manera. ¿Qué es un Ronin? Un ronin es un samurái que, que por cualquier motivo eh, se queda sin su, sin su señor, sin su superior, sin su maestro. Esto podía ser, pues, bueno, por pues diferentes motivos. Eh. Nuevamente, si, si es porque moría, solía haber una descendencia, pero, por ejemplo, ese maestro o ese señor podía haber hecho alguna ofensa a un mayor superior, eh, al gobierno, por ejemplo, al gobierno central, y entonces se le castigaba haciéndole perder su apellido, sus tierras, su casa, y entonces todos los vasallos de ese, de ese señor samurái pues se quedaban eh, sin trabajo, podríamos decir, entonces pasaban a ser lo que es un running un samurái eh, sin, sin señor. Muchos de ellos sencillamente pues iban a ver a otro señor y le pedían entrar a su servicio y otros, también habría que ver en qué época, porque, como decimos, la, la historia de samurái es muy larga, pero otros se dedicaban sencillamente a vagar por, eh, por el país, por diferentes sitios del país. Algunos de ellos, para hacer el bien, se dedicaban, pues como eran una clase social instruida, pues algunos se reconvertían a, a maestros de, de escuela, podríamos decir, otros se podían convertir a monjes y también había algunos pues que se daban al, al bandolerismo o, o como guardaespaldas o acababan metidos en, en mil aventuras. También es una figura que ha dado mucho de sí eh, a nivel literario, porque está claro que un, un guerrero que va vagando por el país, es solitario, es una figura muy romántica que se presta a que se encuentre con mil aventuras aquí y allá, eh, así que también ha sido una figura muy muy potenciada por la ficción, pero está sí basada en un, en un hecho real.
1: Si tuvieras que recrear en una obra el Japón feudal del siglo XIII, ¿qué cosa debería estar sí o sí?
0: Buena pregunta. Hombre, si hablamos del siglo XIII, realmente yo creo que, que estos ataques de, de mongoles eh, coreanos y en el segundo intento eran mongoles coreanos y chinos, eh, deberían salir, porque tengamos en cuenta que la región de Asia Oriental, aunque tengamos en la cabeza todo el tema del siglo XX ¿no? y, y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, etcétera, realmente eh, ha sido históricamente una región muy pacífica a nivel de conflictos entre diferentes pueblos, entre diferentes países. Luego, cada país dentro, Japón ha tenido guerras civiles, eh, muchísimas guerras civiles a lo largo de su historia, pero realmente enfrentamientos con otros países ha habido muy pocos. Entonces, si tuviéramos que hablar del siglo XIII, no se podría pasar por alto en absoluto estos dos intentos de, de invasión por parte de, de mongoles, coreanos y, y chinos, porque realmente es un, es un suceso único prácticamente en la historia. La siguiente vez, como decíamos, que alguien... Que otro país ha atacado a Japón eh, fue cuando ya fueron los americanos en la segunda parte de la, Guerra de la Segunda Guerra Mundial cuando ya empezaron a aproximarse a, a las islas japonesas así que es un evento único, prácticamente único en la historia.
1: Bueno y como para ir cerrando, ¿hay una Playstation en tu casa?
0: Eh, hay una PlayStation 2. <risa> me he quedado... No, 3, perdón, perdón, tengo la 3 también. Tendré que ir buscar a ver eh, quién me presta una, una PlayStation 4 para probar el Ghost of Tsushima, porque después de ver tantos vídeos como he visto estos días, la verdad es que me, me apetece jugarlo. Nunca vi a un samurai pelear así. No fue nada.
1: <risa> Eres más que un samurai. Él es un espíritu vengativo. Volvió de la tumba para aniquilar a los mongoles. Ghost of Tsushima, el podcast, es una producción original de Posta. Presentada por PlayStation. Conseguí tu juego físico o digital y suscríbete para escucharnos todas las semanas en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. Yo soy Sebastián Dinardo y nos reencontramos en el próximo episodio.